0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e estou imensamente feliz por poder chegar até você com mais uma porção da palavra do nosso Deus. Vem o teu reino. Venha a tua vontade. Porque em mim vai haver a disposição de obediência. Glória a Deus por isso. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e nós já estamos no capítulo 14. E o nosso tema que iniciamos no encontro anterior foi apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus. E nós trouxemos o primeiro destaque, procurando acusação contra ele. Jesus foi examinado de forma minuciosa, porque eles estavam tentando achar algo contra Jesus, mas nada constou que pudesse incriminá-lo. Na casa do sumo sacerdote, e não encontraram defeito algum, porque Jesus era o Cordeiro prometido. Desde Êxodo capítulo 12, na primeira Páscoa, o Cordeiro já representava, simbolizava, prefigurava Jesus Cristo de Nazaré o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, citado por João Batista. O segundo destaque, o primeiro, então, procurando acusação contra ele. Não encontraram, não puderam acusá-lo, porque o Cordeiro era perfeito. O segundo destaque, o silêncio de um inocente. Quando o sumo sacerdote perguntou a Jesus se ele não iria se defender das acusações, Jesus simplesmente não respondeu palavra alguma. O silêncio de Jesus foi intrigante, foi incomum a qualquer pessoa na condição em que ele estava. Qualquer um de nós já se defenderia, mas Jesus não se defendeu. Aquele silêncio foi o um silêncio de alguém que não precisava provar nada a ninguém, porque ele sabia da sua integridade, a despeito do que falassem. Foi o um silêncio de quem estava consciente, da figura de cordeiro que ele representava. Isaías, capítulo 53, versículo 7, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, Ele, Jesus, foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi o silêncio de quem sabia que a sua justiça não vinha dos homens, mas a sua justiça vinha de Deus. Meus amados, somente uma pessoa que não buscasse sua própria justificação para fazer recair sobre si a culpa de todos. Somente esta pessoa que não buscasse a sua própria justificação, somente ele teria condições de resgatar a humanidade. Do que Jesus se defenderia? Ele não tinha pecado, ele não tinha cometido crime algum. E é interessante que 600 anos antes de Jesus ter nascido, como homem, porque Deus ele sempre foi e é. Isaías, 600 anos antes do nascimento de Jesus, ele profetizou que Jesus seria maltratado, mas aguentaria humildemente... Não diria uma só palavra, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. A palavra se cumpre literalmente na vida de Jesus. Ele era o cordeiro, o cordeiro mudo levado ao matadouro. Esse silêncio precisa repousar em nós, queridos. Quantas vezes Deus nos ensina, nos dá o domínio para nós nos calarmos, mas nós não nos calamos e o que acontece? Conflitos. Temos que administrar conflitos por palavras liberadas. Palavras erradas, liberadas na hora errada. E o Espírito Santo está falando dentro de nós, naquelas situações em que ele já sabe que o conflito vai surgir, o Espírito Santo nos diz, silencie. Mas esse tem sido o nosso pecado. A nossa alma foita, a nossa alma agitada, ela fala em momentos que deveríamos nos calar. E Jesus nos dá o exemplo. Ele como cordeiro santo, ele poderia se defender. Mas de quê? Ele tinha consciência quem ele era, de onde ele viera e para onde ele voltaria. Ele tinha consciência da sua missão. Do seu chamado. Eu acredito, queridos, que é isso que falta para nós, homens e mulheres chamados por Deus. Quantas coisas nós perdemos na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, porque não usamos o exemplo de Jesus, o silêncio de um inocente. E sabe qual é o nosso problema? Nós queremos nos justificar porque cometemos, sim, transgressões diferentemente de Jesus e o pior ainda, não nos calamos, queremos nos justificar e estragamos muitas coisas. Destruímos com a nossa boca o que construímos com as nossas mãos ao longo de tantos anos. Será que isso não está acontecendo com você? Mas a boa notícia, nem tudo está perdido. Com a mesma boca que nós falamos na hora indevida e o que não devíamos falar, o Senhor nos ensina a humildade. Podemos voltar atrás, retratar, seja qual for a situação, entre marido e mulher, com esposo, com esposa, pais com filhos, filhos com pais, funcionário com patrão, membros com pastor, pastor com membros, com ovelhas, porque todos estamos nivelados diante do nosso Deus. Essa consciência, queridos, de chamado, deveria arder no nosso coração todo dia, diante de todas as situações, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de falarmos, de comprarmos, de vendermos. Se nós parássemos, silenciássemos, nós nos silenciássemos diante de Deus, nós ganharíamos mais, os prejuízos seriam menores. Pastor, por que o Senhor está insistindo nesse assunto? Porque Jesus deseja que nós sejamos como Ele. Queridos, se nós perdermos o objetivo de andar como Jesus andou, de falar como Jesus falou, de tocar como Jesus tocou, se nós perdermos esse propósito de vida, nenhum outro propósito terá valor na nossa vida, mas o Senhor está nos ensinando, porque Ele quer nos curar, Ele quer nos restaurar, Ele quer que mudemos a nossa postura, Ele quer que tenhamos atitudes sábias, a palavra branda desvia o furor. Mas o contrário também é verdade. Quando nós falamos na insensatez, nós suscitamos a ira. Pastor, me explique melhor. É como cutucar a onça com vara curta. Consegue compreender agora? É isso que diz esse texto. Precisamos ter Prudência. E olha, queridos, se eu for dar o meu testemunho pessoal, como marido, como filho, como tio, como irmão, como cunhado, quantas vezes, quantas oportunidades perdidas, quantas situações que não puderam ser revertidas ao longo dos 30 anos de ministério então imagina como eu vivo hoje procurando acertar porque o tempo de ministério e a idade 55 anos não me permite mais andar como menino falar como menino agir como menino o apóstolo Paulo disse agora que nós crescemos, a nossa postura precisa mudar. E nós temos um parâmetro, temos Jesus como modelo maior, um homem focado na missão, que não se distraiu, que era um homem chamado. E você, não é chamado por Deus? Irmã querida, você não tem sido chamada por Deus? Deus? Vamos pedir para o Senhor nos ajudar. Vamos aprender com Jesus a nos silenciarmos. Isso no dia a dia, nas situações mais corriqueiras da vida. No dia a dia, principalmente no nosso relacionamento familiar. Principalmente. Porque eu acredito que, assim como o casamento é a oficina do amor onde nós aprendemos todos os dias, é no nosso relacionamento familiar que somos mais provados, é onde podemos mais acertar, mas também é onde podemos mais errar. E tendo a palavra, tendo a instrução, eu creio que você queira acertar mais do que cometer mais erros, não é? Eu estou assim procurando acertar, todos os dias. E quando eu erro, eu corro para a cruz, pedir perdão e recomeçar novamente, lá do ponto em que eu errei. De repente é isso que Deus está querendo de mim e de você. Voltar à prática das primeiras obras é voltar lá, onde o machado afundou e tirarmos o machado, procurarmos o machado e nos retratarmos, e voltarmos a viver o plano, o projeto que Deus tem. É simples assim. Querido Pai, Pai Celestial, sinceramente eu estou embargado, Senhor Deus. A emoção toma o meu coração, porque hoje, mais uma vez, nós aprendemos com Jesus sobre a importância do silêncio. Silêncio vale ouro, meu Deus. Quantas, quantas pedras preciosas nós perdemos na nossa coroa, porque não nos silenciamos em situações que deveríamos nos manter calados. Estamos numa escola e o Senhor não vai desistir de nós. Estenda as tuas mãos. Que seja, ó oh Deus, hoje uma noite de reflexão, para pensarmos, refletirmos e começarmos a fazer os reparos para podermos voltar a dar os passos novamente para a reconstrução. Em nome de Jesus eu oro pela nossa vida familiar, pela nossa vida profissional, pela nossa vida relacional pela nossa vida ministerial eu oro meu Deus para que todas as áreas das nossas vidas sejam cobertas e andaremos na vigilância, a partir de hoje aprenderemos a nos silenciar, ajuda-nos em nome de Jesus obrigado pelo carinho com que o Senhor nos trata oramos em nome de Jesus com muita gratidão amém, amém e graças a Deus, querido, estou cheio, cheio de consolo e conforto de Deus por essa palavra de amor do Senhor Jesus para mim e para você. Ele deixou o exemplo, é melhor fazer silêncio. Fiquem com Deus, não se esqueçam que Jesus está voltando, precisamos estar prontos, algo novo está vindo à luz, venha o teu reino. Fiquem com Deus.